0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 10월 16일 일요일 내가 하나님을 보리라 6기 19장 25에서 27절을 읽고 요한복음 1장 18절 그리고 디모데전서 6장 16절과 비교해 보라. 욥은 언제 그리고 어떤 상황 속에서 하나님을 볼 것으로 기대하고 있었는가. 인생은 공평하지 않다. 우리는 의인이 고통당하고 악인이 번성하는 것을 볼때 더욱 그렇게 느낀다. 예를 들어 욥은 온전하고 정직할 뿐 아니라 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자였다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 사탄이 그를 여러 가지 참혹한 고통에 빠트리도록 허락하셨다. 육체적으로는 질병으로 고통당했고 물질적으로는 많은 가축과 재산을 잃었다. 그는 자기 식솔들 중 종들 뿐만 아니라 친자식들까지 잃었다. 그리고 그는 이 모든 일이 회개하지 않은 그의 잘못 때문이라고 비난하는 친구들에 둘러싸여 있었다. 심지어 그의 아내마저도 당신이 그래도 자기의 온전함을 굳게 지키느냐 하나님을 욕하고 죽으라고 말했다. 욥은 자신이 하나님과 사탄 사이에서 벌어지고 있는 우주적 쟁투의 정중앙에 놓여있음을 알지 못했다. 위에 언급된 어려움들로 인해 고통당하던 욥은 자신의 출생을 한탄하며 오히려 태어나지 않았으면 좋았을 뻔했다고 후회한다. 그러나 욥은 하나님을 향한 그의 변함없는 충성심으로 그분께서 나를 죽이실지라도 나는 그분을 신뢰할 것이요 라고 말한다. 자신의 생명이 곧 닿을 것으로 생각하는 중에도 그는 죽음이 자기의 삶의 끝이 아닐 것임을 확신했다. 욕은 강한 신념을 가지고 비록 자신이 죽을지라도 구속주께서 땅 위에 서실 것이며 그가 여전히 자신의 육체 안에서 하나님을 보리라고 말했다. 이것은 욕이 부활을 확실히 이해했음을 의미한다. 그처럼 참혹한 상황 속에서 얼마나 영화로운 소망을 말하고 있는가. 질병과 고통, 경제적 몰락과 사회적 비난, 그리고 절망적인 정서 가운데서도 욕은 여전히 죽음에서 일어나 사랑하는 구속주를 보게 될 날을 고대했다. 부활에 대한 욕의 확신은 수세기 후 마르다가 예수님께 나사로에 대해 말씀드릴 때에도 반복된다. 마지막 날 부활 때에는 나사로가 다시 살아날 줄을 내가 아나이다. 요한복음 11장 24절 마르다와 마찬가지로 욥 또한 믿음으로 이 약속을 주장했다. 교훈입니다. 욥은 자신을 둘러싸고 있는 온갖 고통과 죽음이 다가오고 있다고 느끼는 중에도 자신의 부활과 자신을 다시 살려내실 하나님을 향한 믿음을 변함없이 지켰다. 묵상 부활에 대한 욕과 마르다의 확신을 묵상해 보십시오. 그대도 그와 같은 확신을 가지고 있습니까? 적용 인생의 가혹한 불공평함 속에서도 어떻게 하면 하나님을 끝까지 신뢰하는 법을 배울 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 부활의 소망 가운데 기뻐함 이제 그들은 믿음의 친구들이 무덤에서 부활하여 하나님의 나라에서 영원히 살 것이라는 사실을 알고 기뻐하였다. 죽은 자의 무덤을 둘러싸고 있던 흑암은 사라졌다. 한 새로운 광채가 그리스도인 신앙을 영광스럽게 하였으며 그들은 그리스도의 생애와 죽음과 부활에서 새로운 영광을 보았다. 사도행적 259 삶이 송두리째 흔들리는 죽을 것 같은 위기 속에서도 욕과 같이 믿음을 지키며 부활의 소망으로 용기를 얻고 싶습니다. 저의 믿음이 말과 지식에 그치지 않고 삶을 통해 실천되도록 힘주시고 도와주시옵소서.
1: 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시기 위해 사용하시는 방법들이란 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시기 위해 사용하시는 방법들이라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 11장 1절부터 15절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 11장 1절로 15절까지 있는 말씀입니다. 안문사람 나하스가 올라와서 길란 야베스를 대하여 진침해 야베스 모든 사람이 나하스에게 이르되 우리와 언약하자. 그러하면 우리가 너를 섬기리라. 안문사람 나아스가 그들에게 이르되, 내가 너희 오른 눈을 다 빼어야 너희와 언약하리라. 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라. 야베스 장르들이 이르되, 우리에게 일의 유예를 주어 우리로 이스라엘 온 지경에 사자를 보내게 하라. 우리를 구원할 자가 없으면 내게 나아가리라 하니라. 이에 사자가 사울의 기부하에 이르러 이 말을 백성에게 고함해 모든 백성이 소리를 높여올더니 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 가로되 백성이 무슨 일로 우느냐 그들이 야베스 사람의 말로 고하니라. 사울이 이 말을 들을 때 하나님의 신에게 크게 감동되며 그 노가 크게 일어나서 한결이 소를 취하여 각을 뜨고 사자의 손으로 그것을 이스라엘 모든 지경에 두루 보내어 가로되 누구든지 나와서 살과 사무엘을 쫓지 아니하면 그 소들도 이와 같이 하리라였더니 하 여와의 호 두려움이 백성에게 임하에 그들이 한 사람같이 나온지라. 사울이 배색에서 그들을 계수하니 이스라엘 자손이 삼십만이요, 유다 사람이 삼만이더라. 무리가온 사자들에게 이르되, 너희는 길라한 야베스 사람에게 이같이 이르기를, 내일 해가 더울 때에 너희가 구원을 얻으리라 하라. 사자들이 돌아가서 야베스 사람들에게 고함해 그들이 기뻐하니라. 야베스 사람들이 이에 가로되, 우리가 내일 너희에게 나아가리니, 너희 소견에 좋을 대로 우리에게 다 행하라 아니라 이튿날에 사울이 백성을 삼대에 나누고 새벽에 적진 중에 들어가서 날이 더울 때까지 안문 사람을 침해 남은 자가 다 흩어져서 둘도 함께한 자가 없었더라. 백성이 사무엘에게 이르되 사울이 어찌 우리를 다스리겠느냐 한 자가 누구이니까 그들을 끌어내소서 우리가 죽이겠나이다. 사울이 가로되 이날에는 사람을 죽이지 못하리니 여호와께서 오늘날 이스라엘 중에 구원을 베푸셨음이니라. 사무엘이 백성에게 이르되 오라 우리가 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자. 모든 백성이 길갈로 가서 거기서 여호와 앞에 사울로 왕을 삼고 거기서 여호와 앞에 화목제를 드리고 사흘과 이스라엘 모든 사람이 거기서 크게 기뻐하니라. 우리는 지난 시간에 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시기 위해 사용하시는 방법들이라는 이 제목을 통해서 첫 번째 방법을 살펴봤습니다. 그첫 번째는 하나님께서는 주변의 상황을 이용하신다는 사실이었습니다. 하나님은 주변의 상황들을 이용하셔서 하나님의 뜻을 이루시는 그러한 도구로서 사용하시는 장면들을 살펴봤습니다. 오늘은 두 번째 방법입니다. 둘째는 하나님께서는 성령의 감동으로 행동하게 하십니다. 하나님께서는 성령의 감동으로 행동하게 하십니다. 오늘 본문 6절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 11장 6절입니다. 사울이이 말을 들을 때하나님이 신에 크게 감동됨에 그 노가 크게 일어나서 백성들이 목 놓아 우는 모습을 사울이 보게 되었을 때성령 하나님께서 그의 마음에 역사하셨습니다. 그가 무엇을 해야 할지를 깨닫게 되었습니다. 새로운 사명감이 그를 감동시키자 사울은 이전의 모습이 아닌 전혀 다른 모습으로 행동하기 시작했습니다. 전에는 사울은 공적인 자리에 나서는 사람이 아니었습니다. 여기 그의 모습이 10장 22절에 기록되어 있습니다. 사무엘상 10장 22절 그러므로 그들이 또 여와께 호 묻되 그 사람이 여기 왔나이까? 여호께서 대답하시되 그가 행구 사이에 숨었느니라. 하나님께서 선택하신 자 그가 바로 사울이었고 이제 백성들이 왕으로 그를 세우고자 그를 찾았을 때 그는 사람들 앞에 나서는 사람이 아니라 오히려 행구 사이에 숨어 있었던 사람이었습니다. 이처럼 사울은 공적인 자리에 나서는 것을 매우 꺼리는 사람이었습니다. 그랬던 그가 성령의 감동을 입자 그는 이스라엘 모든 지경 사람들을 선동하는 사람이 되었습니다. 이 본문 7절에 보면 3회상 11장 7절 한결이 소를 취하여 각을 뜨고 사자의 손으로 그것을 이스라엘 모든 지경이 두루 보내어 가로되 누구든지 나와서 사흘과 사무엘을 줬지 아니하면 그 소들도 이와 같이 할일라 하였더니 그랬습니다. 이스라엘 모든 지경에 사자들을 보내고 사흘과 사무엘을 줬도록 하는 이렇게 과감히 나서는 사람으로 변모된 것입니다. 수줍하던 사람이 사람들의 마음을 움직이는 열정의 사람으로 변했습니다. 이처럼 성령 하나님께서 임재하시면 하나님의 사랑에 대한 확신으로 인해 담대해집니다. 우린 이런 모습을 성경 여러 곳에서 볼수 있습니다. 먼저 사도행전 2장 14절에 있는 말씀을 보겠습니다. 사도행전 2장에서 우리는 오순절 성령의 성령의 충만함을 받은 제자들의 모습을 보게 됩니다. 사도행전 2장 14절에 있는 말씀입니다. 베드로가 열한 사도와 같이 서서 소리를 높여 가로대 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이를 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라. 성령이 충만했던 베드로는 열한 사도와 함께 같이 서서 매우 큰 소리로 높여서 설교했습니다. 여러분들이시여 너희로 알게 할 것이 있기 때문에 내 말에 귀를 기울이라고 그는 소리쳤습니다 그런데 성령 충만했던 베드루의 모습이 이 사도행전 2장 14절에 기록되어 있지만 원래 그는 이렇게 원래는 나서기를 좋아했던 사람이지만 그가 한 번의 충격을 받은 이후로 그는 의기소침했던 사람이었습니다 요한문 18장 27절에 있는 말씀입니다. 요한복음 18장 27절 이에 베드로가 또 부인하니 곧 달기 울더라. 예수님을 공식적으로 세 번이나 부인하고 저주했습니다. 예수님을 모른다고 부인하고 심지어는 저주했다는 그 사실 때문에 베드로는 매우 낙심했습니다. 위축되었습니다. 그래서 예수님께서 부활하셨다는 소식을 알게 되었고 또 직접 확인도 했지만 그는 여전히 예수님을 위한 대열에 끼지 못한 채 얼마의 시간이 지나지 않아서 그는 그의 원래의 직업이었던 고기 잡는 자리로 돌아가게 됩니다. 갈릴리에서 제자들과 열심히 고기를 잡고 있던 베드로 그 베드로를 위에서 예수님께서 그날 찾아오셨습니다. 그리고 오른편에 그물을 내리라고 말씀하셨고 그래서 그물이 찢어질 정도로 많은 그러한 고기를 잡은 이후에 예수님은 그들을 조반 먹는 자리로 초청합니다. 그 장면이 요한복음 21장 12절에 있습니다. 예수께서 가라사대 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라 어색한 만남이 있었습니다 예수님과의 만남을 통해서 베드로는 다시 한번 옛날에 예수님을 부정하고 부인하고 저주했던 자신의 초라한 모습 때문에 다시 한번 위축된 상황이었습니다 죄책감과 의기소침과 또 여러가지 복잡한 심정으로 인해서 의의가 소침되었던 제자 베드로를 찾아오신 예수님은 그의 마음을 치유하는 일을 하셨습니다. 베드로가 세 번을 공식적으로 예수님을 부정했던 그 방법 똑같이 예수님은 사람들이 있는 공식적인 자리에서 베드로가 예수님에 대하여 사랑하며 그리고 과거의 모든 것에 대하여 다시금 돌이켰다는 사실을 고백할 기회를 주셨습니다. 그것이 환봉 21장 15절부터 17절까지의 말씀입니다. 저희가 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에 게이르시되 요한의 아들 시몬아, 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 가로대 주여 그로하외다. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 가라사대 내 어린 양을 먹이라 하시고 또두 번째 가라사대, 요한의 아들 시모나, 뇌가 나를 사랑하느냐 하시니, 가로대 주여, 그러하외다. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 가라사대, 내 양을 치라하시고. 세 번째 가라사대, 요한의 아들 시모나, 뇌가 나를 사랑하느냐 하시니, 주께서 세 번째 뇌가 나를 사랑하느냐 하시므로, 베드로가 근심하여 가로대, 주여 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다. 예수께서 가라사대 내 양을 먹이라. 이렇게 마음의 짐을 해결하시고 마음속에 있는 죄책감을 용서하시고 치유하셨고 그리고 공식적으로 변화되어진 베드로의 마음을 공개하는 것을 통해서 예수님 베드로를 인정하셨습니다 이러한 이러한 과정들을 통해서 이제 성령께서 사등전 2장의 오순절을 통하여 담당하게 임하셨고 그때 성령이 충만한 베드로는 과거의 모든 위축된 것을 벗어버리고 이제는 새로운 사람처럼 담대의 예수님을 증거하는 사람이 된 것입니다 여기 변화되어진 그래서 담대히 증거하는 베드로의 모습을 좀 다시 좀 살펴볼 수 있을 겁니다. 사도행전 2장 22절입니다. 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바에 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증거하셨느니라. 이스라엘 사람들아 수없이 많은 사람들에게 그는 담대하게 외쳤을 겁니다. 또 29절에도 보면 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다. 이스라엘 백성들을 향하여 형제라고 담대히 말할 수 있었고 큰 소리로 담대히 다윗에 대하여 말한다라고 표현하고 있습니다. 또 사도행전 3장 12절 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이를 왜기억이느냐 대중에게 아주 힘차게 설교하고 외치는 베드로의 모습을 보여줍니다. 사도행전 4장 13절에 있는 말씀도 보겠습니다. 저희가 베드로와 요한이 기탄 없이 말함을 보고 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또그 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 베드로가 이렇게 기탄 없이 말하는 것을 볼때그 이야기를 들은 사람들이 이상이 여길 만큼 성령 충만한 베드로는 다른 사람이 된 것입니다. 정말 담대한 사람이 된 것입니다. 또 4장 17절부터 18절 이것이 민간에 더 퍼지지 못하게 저희를 위협하여 이후에는 이 이름으로 아무 사람에게도 말하지 말게 하자 하고 그들을 불러 경계하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 베드로를 이 공에 있는 사람들이 위협했습니다. 예전에도 위협적인 상황이 됐을 때 예수를 부인했던 약점을 가진 베드로임을 알기 때문에 이 사람들이 베드로에게 위협을 가했습니다. 그런데 예수님을 통하여 용서받았고 내적인 문제가 치유되어진 베드로 그리고 거기에 성령이 충만했던 베드로는 예전의 베드로가 아니었습니다. 더 이상의 위협이 그에게 위협이 되지 않을 만큼 그는 모든 것을 해결한 사람이었습니다. 이런 위협이 있었지만 19절부터 20절에 보면 베드로가 달라졌음을 보게 합니다. 베드로와 요한이 대답하여 가르되 하나님 앞에서 너희 말 듣는 것이 하나님 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니. 생명의 위협이 있다 할지라도 성령 충만한 베드로와 요한은 거기에 거리끼지 않고 위축되지 않고 그들이 보고 들은 것을 말하지 아니올 수 없다라고 담대히 외치는 사람이었습니다. 사도행전 5장 29절부터 32절까지의 말씀을 통해서도 성령 충만한 베드로가 얼만큼 담대하게 달라졌는지를 볼수 있습니다. 사도행전 5장 29절부터 32절까지의 말씀입니다. 베드로와 사도들이 대답하여 가로되 사람보다 하나님을 순종하는 것이 마땅하니라. 너희가 나무에 달아죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘로 회개케하사 죄삼을 얻게 하시려고 그를 오른손으로 높이사 인근과 구조로 삼으셨느니라. 우리는 이 일의 증인이요. 하나님이 자기를 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라. 아무리 공의 앞에 세우고 대세장들과 관원들이 위협하고 그렇게 여러 가지 것으로 이 베드로가 전하고자 하는 기별을 전하지 말도록 그렇게 위협했지만 베드로와 사도들은 거기에 굴하지 않는 모습을 보게 됩니다. 그 비결은 성령의 충만함이었습니다. 성령께서 그들에게 임재하셨을 때 그들에게는 성령의 감동으로 변화되었고 성령의 감동으로 담대함으로 행동할 수 있었던 것입니다. 하나님께서는 사울에게 성령님께서 감동케 하셔서 행동하게 하셨습니다. 위기 때 지도자로서의 모습을 이스라엘 백성들에게 보여주셨습니다. 다니엘의 세 친구들의 담대함은 성녀 하나님의 역사심이었습니다 하풀무불의 위협 속에서도 굴하지 않는 담대한 행동을 하게 하심으로 느번의 살에게 깊은 인상을 심어주었고 그가 하나님을 창조주로서 받아들이게 되는 결정적인 사건이 되었습니다 각 시대의 순교자들의 담대함은 바로 성녀 하나님께서 그들을 통해 역사하신 결과들입니다 그래서 예수님은 누가 보면 21장 12절부터 15절을 통해서 이렇게 말씀하셨습니다. 누가 보면 21장 12절로 15절에 있는 말씀입니다. 이 모든 일을 전에 내 이름을 인하여 너에게 손을 대어 핍박하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 관장들 앞에 끌려가려니와 이 일이 도리어 너에게 증거가 되리라. 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 연구치 않기로 결심하라. 내가 너희 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구제와 지혜를 너에게 주리라 예수님은 주님의 재림에 앞서서 주님의 성도들이 핍박을 당할 것에 대해서 말씀하셨습니다. 진리 때문에, 예수님을 아는 지식 때문에 하나님이 창조주이며 그분의 품성이 사랑이고 그분의 율법은 그분의 품성의 사본이어서 절대로 변할 수 없다는 하나님의 남은 자손들의 그 기별이 사람들을 불편하게 만들 것이고 그래서 핍박이 이르러 올 것이라고 말씀하셨습니다. 그래서 진리를 전하는 그 하나님의 마지막 백성들이 옥에 넘겨지고 또 임금들과 관장들 앞에 끌려가서 그들에게 모욕적인 언사와 또 위협을 당하게될 것에 대해서 말씀하셨습니다. 그런데 그때 사람들이 임금들과 관장들 앞에 서서 그들이 믿는 믿음의 소망에 대하여 이야기하고 그들이 전하는 기별에 대하여 변명하게 될 때가 됐을 텐데 그런데 그 일을 위하여 미리 연구치 않기를 결심하라고 우리에게 말씀해 주셨습니다 그때 그것을 변명하며 그리고 모든 대적인 등이 대항하거나 변박할 수 없는 구제를 하게 하시는 것은 우리 스스로의 일이 아니라 바로 성령께서 그 역사를 통해서 그 일을 이루실 것이기 때문이라고 말씀하셨습니다 성령 하나님께서 하실 일입니다 성령 하나님께서 함께 계실 때 하나님이 사랑에 대한 확신으로 인한 담대함이 그때도 에 동일하게 생기게 될 것입니다. 성령 하나님께서 함께 계실 때 그때 그 사람들은 누구도 대항하거나 변박할 수 없는 지혜로운 말을 하게 될 겁니다. 그래서 사람들 중에서 이 사람들을 두드러지게 하십니다. 주목받게 하십니다 그리고 그들을 통하여 말씀케 하시는 하나님의 능력을 통하여 그때 그 기별이 필요한 사람들이 그 기별을 받아들이고 하나님을 개인의 구주로 영접케 하는 놀라운 역사를 이루어내실 것입니다 하나님을 신뢰할 때 하나님께서 성녀 하나님을 통해 역사하게 하십니다 지혜롭고 담대하고 온유하게 일들을 잘 처리하도록 도우십니다. 그래서 사람들의 주목을 받게 하심으로 그들을 세우십니다. 말도 어눌하고 용기도 다 잃어버린 모세를 세우시고 이끄셨던 분은 하나님이셨습니다. 하나님은 모세를 세우셔서 사람들이 하나님처럼 보이고 느끼도록 하셨습니다. 모세가 위대했던 점은 그 스스로가 위대한 지도자가 된 것이 아니라 하나님이 그를 통하여 일하시도록 여지들을 마련했다는데 있었습니다. 모세의 모세 다음은 40년간의 광야 생활을 통해서 얻은 것이었습니다. 사실 어찌 보면 모세가 광야에서 생활했던 40년간의 기간은 인간적인 눈으로 볼 때는 세월이 그저 흘러가는 낭비되는 시간처럼 보였던 시절이었습니다. 누구도 할수 있는 일을 모세가 하고 있었습니다. 평범한 광야의 어떤 사람들도 할수 있는 일을 모세가 하고 있었습니다. 양을 기르고 그리고 양과 함께 생활하고 양의 피로를 위해서 애쓰는 목자로서의 삶을 장장 40년 동안이나 하고 있었습니다. 광야에서의 40년간의 기간을 통해서 모세가 배웠었던 것은 자신이 아무것도 아니라는 사실을 배운 것입니다. 나는 아무것도 아니고 내 능력은 아무것도 없고 그저 오늘도 내게 주어진 이 목자의 일을 이것조차도 여러가지 상황으로 인하여 힘들고 어렵지만 하나님의 도우심으로 겨우 하루하루를 살아가고 있음을 경험하는 그런 시간이었습니다. 그렇게 40년이 지났을 때 모세는 정말 그의 본질을 알게 되었습니다. 그것은 40년 전에 자신의 모습과 비교해 본다면 너무나 다른 모습이었습니다 광야생활 전에 궁중에서의 40세까지의 삶은 그가 무엇이든지 스스로의 능력으로 할수 있다는 것을 생각했던 시간들이었습니다 권세도 있었고 재능도 있었고 그를 도와줄 사람들도 있었고 그리고 무엇보다도 그는 자신감이 있었습니다 그런데 그것과 비교해 보면 광야에서의 40년간의 기간은 그가 가졌던 모든 자신감들이 다 사라지게 만드는 그래서 너무나 무력하다고 느낄 만한 40년의 세월을 보낸 것입니다. 그런데 놀라운 일은 자신이 스스로 자신감에 빠져서 내가 뭔가를 할수 있다고 라 했을 때 그때 하나님은 모세를 사용하실 수 없었다는 사실입니다. 모든 것이 갖춰준 것처럼 보이는 그때 그러나 하나님의 눈에는 모세는 아무것도 아닌 사람이었습니다. 사실 사람의 본질은 하나님을 떠나면 없는 것입니다. 무의 상태입니다. 모세가 그 중심에 하나님이 온전히 그 삶의 중심이 되지 못했을 때 그것은 그 스스로가 스스로 볼 때는 있는 것처럼 보이지만 하나님 보실 때는 없는 존재였습니다. 없는 존재이기 때문에 그가 가졌다고 생각하는 자신관, 능력, 지혜 이 모든 것들도 없는 것이었습니다. 그래서 하나님은 모세를 통하여 역사하실 수 없으셨습니다. 오히려 자신의 아무것도 아니라는 사실을 깨달았을 때, 비어져 있는 모세에게 하나님은 가실 수 있었고, 비어진 모세에게 하나님이 그의 중심이 되셨을 때, 그제서야 모세는 하나님 안에서 모든 것이 된 것입니다. 그때 하나님은 사용하실 수 있으셨습니다. 이처럼 우리는 우리 자신이 아무것도 아니라는 사실을 깨달아야만 합니다. 우리의 보여지는 허상을 믿으면 안 됩니다. 성경이 말하는 인간의 본질을 우리가 믿고 받아들여야만 합니다. 성경이 말하는 인간의 본질은 하나님을 떠난 그 순간부터 없는 것입니다. 그러므로 우리의 본질인 없음에 대하여 확신하시고 그러므로 우리에게 절대적으로 필요하신 분이 하나님이시며 성령 하나님의 임재하심이라는 사실을 깨달아야만 합니다. 성령께서 우리 마음을 채우실 때, 그분이 우리의 삶을 주관하실 때, 성령께서는 우리를 변화시키시고, 그동안 보여주지 못했던 우리의 모습과 전혀 다른 새로운 나의 모습을 하나님이 보여주십니다. 그러므로 성령 하나님께서 우리 마음에 오시도록 우리는 기도해야 합니다. 하나님의 뜻에 순종하여 하나님께서 사용하시는 사람이 되어야 합니다. 그때 하나님께서 성령 하나님으로 우리에게 역사하시기 때문입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경영수준 임봉경 목사입니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 진리의 성령이 함께 하시기를 기원합니다. 오늘은 지난 시간에 논의를 중단한 타하기야의 해석 문제를 더 살펴보겠습니다. 히브리서 9장 8절에 나온 성소 또는 지성소로 번역된 타하기야의 해석에 관한 문제입니다. 이에 대해 키슬러라는 학자는 간단하게 이렇게 결론 지었습니다. 히브리서 9장 8절에 나오는 타학이야는 첫 장막에 해당하는 헬라어 프로테스케네곧 지상성소의 하늘 대응물 곧 하늘성소 전체를 가리킨 것으로 보인다. 이경우에 저자는 첫 장막 곧 지상성소가 서 있을 동안에는 역사적으로 하늘성소에 접근하는 것이 가능하지 않았다고 말하고 있습니다. 다시 말하면 그리스도의 속죄의 죽음이 있기 전엔 신자들이 지상성소의 구조물과 그 의식 때문에 하나님께 나아가는 데 제안을 받았다. 그러나 그리스도의 죽음으로 지상성소는 그 목적을 다하고 이제 그리스도의 십자가의 죽음으로 하늘성소로 나아가는 길이 가능하게 되었다고 설명했습니다. 자 그것이 구장의 중심 초점입니다. 이런 사상을 이런 개념을 더 구체적으로 살펴보겠습니다. 네, 신약은 사도행전 7장 55절, 로마서 8장 34절, 에베소서 1장 20절, 히브리서 9장 24절 등에서 예수께서 승천하셔서 하나님 앞으로 가셨다고 분명하게 가르치지만 그렇다고 이 사실이 그때 그분이 원형적 대속제일 봉사를 시작하셨음을 의미하는 것은 아닙니다. 히브리서 9장의 전반적인 강조점은 예수께서 하늘성소에서 봉사를 개시하셨다는 것입니다. 십자가상에서 그리스도께서 죽으심으로 참성소, 곧 하늘성소 봉사를 위한 길이 열렸는데요. 9장 18절에 따르면 그것은 십자가가 하늘성소 봉사의 토대일 뿐 아니라 그 예수의 피로서 하늘성소 봉사가 시작됐음을 가리키는 것입니다. 이런 개념이 10장 19절 그리고 20절에서 전체 논의 전개에 있어서 절정으로 반복되고 있습니다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소, 성소는 하늘성소를 말하죠. 하늘 성소에 들어갈 담력을 얻는다니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새롭고 산길이요 휘장은 곧의 육천이라 라고 말했습니다. 그리스도의 죽음으로 신자가 개인적으로 직접 하늘 성소로 들어갈 길이 열렸다는 것입니다. 이것이 바로 히브리서 9장과 10장의 논증입니다. 히브리서 9장 8절은 타하기야의 용법이 무엇을 의미하는지를 이해하는 데 단서를 제공합니다. 위의 본문에서도 휘장 가운데 열어놓으신 다시 말해 그 휘장은 하늘 성소에 들어갈 담력을 얻다 했으니까 이 성소는 이미 지상 성소를 말한 것이 아니라 지금 히브리서에서 말하는 하늘 성소를 말하는 것입니다. 그러므로 히브리서 9장 8절은 타학의 영법이 무엇인지를 의미하는지 이해하는 단서를 제공하는데요. 이 본문은 첫 장막이라 불리는 분명하게 이첫 장막은 스캔에는 모세의 장막을 말합니다. 이첫 장막이라 불리는 지상성소와 타하기야, 곧 하늘성소를 대조, 비교하고 있습니다. 그것이 바로 저자의 의도임을 구장 24절의 진술이 확실히 확증하고 있습니다. 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니고 오직 참하늘의 들어가사 우리를 위하여 하나님 앞에 나타났다 했습니다. 이 그림자인 손으로 만든 성소의 성소는 지상성소를 말하죠. 이 타야기아라는 성소로 보니던 말은 문맥에 따라서 결정을 해야 됩니다. 하늘성소가 지상성소보다 더 탁월함을 보여주는 이 비교는 대제사장으로서 그리스도의 하늘성소 봉사가 더 우월함을 보여주는 저자의 더큰 그림에 적합한 것입니다. 저자의 의도의 초점이 지성소나 대속절이 있지 않습니다. 다시 말하면 이 논의의 핵심은 구체적인 장소나 어떤 타임이 아니라 하늘성소에서 봉사하시는 분 예수 그리스도, 대제상으로 봉사하시는 분 예수 그리스도의 그 초점이 있는 것입니다. 또한 히브리 24, 다음에 24절에 따르면 하늘성소에 관한 명백한 진술은 몇 칸으로 되어 있냐가 아니라 그것이 사람의 손으로 만들어진 것이 아니라는 것입니다. 그것은 하늘에 있고 이것은 하나님이 의도한 것이고 사람의 손으로 만들어진 모세 성막이 아니라는 것입니다. 자, 구장이 말하려는 핵심적인 논점의 흐름은 이렇습니다. 에, 성령이, 우리가 논의하는 구장 8절은 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막, 다시 말하면 모세 성막이 서 있을 동안에는 성소곧 하늘 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니였다고 말했습니다. 이걸 더 확증하기 위해서 구장 11절로 12절은 그리스께서 도 장래 좋은 일에 대체상으로 오사 손으로 짓지 아니한 곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말며마 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 프로 영원한 속죄를 이루고 단번에 성소에, 하늘 성소에 들어갔다는 말입니다. 이건 지성소냐, 에, 첫째 칸이냐 둘째 칸이냐 이런 얘기가 아니죠. 하늘 성소 전체가 열렸다는 것입니다. 히리서 9장 23절 24절은 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로 정결케 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 것들은 이런 에, 짐승의 피보다 더 좋은 제물로 정결케 할 것이라고 말하고 있습니다. 그리고 24절에서 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 오직 참하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님앞에 나타났다고 강조하고 있습니다. 그러므로 구장의 논증의 전체적인 흐름은 그림자 곧 지상성소와 참성소 곧 하늘성소를 대비하고 그 재물도 비교함으로써 하늘성소 봉사를 더 탁월한 봉사로 제시하려는 것입니다. 더 나은 재물의 피로 정결 게될 필요가 있는 것은 하늘의 실제, 곧 하늘성소이라는 것입니다. 그러나 히브리서는 재림전에 정결이 이루어질 것이라는 것 외에 이 정결의 시간이 구체적으로 언제인지를 명시하지는 않습니다. 그러나 재림전에 하늘성소가 더 좋은 재물의 피로 정결이 될 것이란 사실은 명시하고 있습니다. 이 정결을 이루시는 분은 더 이상 죄문제곧 속죄를 처리하기 위해서 재림하지 않고 그분을 열렬히 기다리는 자들을 구원하기 에 오실 것이라고 말합니다. 그러므로 히브리서 9장 8절의 타하기야 곧 성소는 하늘 성소를 가리키는 것이 분명합니다. 자 그럼 이제 다른 질문으로 넘어가 보겠습니다. 예, 야고보서는 행함으로 말미암는 일을 가르치는가? 이런 질문입니다. 예, 로마서는 믿음으로 말미암는 일을 가르치고 야고보서는 과연 행함으로 말미암는 일을 가르치는가라는 질문입니다. 야고보서 2장 24절은 이렇게 말합니다. 이로 보건대 사람이 행함으로 의롭다 심을 받고 믿음, 믿음으로만이 아니라 이렇게 말했고 로마서 3장 28절은 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정한다고 서로 상반되는 것처럼 말하는 진술을 했습니다. 과연 무슨 말일까요? 이뱀문야고보서의이 본문이 제기하는 난제는 바울이 로마서 3장 28절에서 행함이 아니라 믿음으로 말미암아 사람이 의롭게 된다고 한 화건과 서로 상반되는 것처럼 보이는 사실이 있습니다. 야고보가 사람이 믿음으로만 아니라 행함으로 옳게 된다고 말하기 때문에 마틴 노트를 비롯한 많은 개신교 학자들이 바울의 신학은 격상시키고 야고보서는 정경에서 낮은 위치로 전락시키려로 했습니다. 또는 다른 이들은 이두 영감받은 사람이 같은 이야기를 하고 있는 것처럼 이해하려고 했습니다. 자 그럼 어떻게 이해할까요? 예 야고보서 2장 24절과 로마서 3장 28절을 각각의 책의 문맥 안에서 주의 깊이 읽어보면 이들이 서로 모순되는 것도 아니고 그렇다고 똑같은 문제를 말한 것도 아닙니다. 먼저 바울부터 살펴보죠. 바울이 말한 문맥은 예수님이 율법주의자들인 바리샌들과 갈등을 겪는 이야기입니다. 이 바리샌들과 초기 그리스도교의 어떤 신자들은 율법을 행함으로 말미암아 구원을 얻는다는 그런 율법주의적 신앙을 말했습니다. 사람은 율법주의적인 행함 율법의 행함으로는 의롭게 됐었고 믿음으로 말면 의롭게 된다는 것이 바울의 주된 논쟁이었습니다. 그러나 야고보스의 문맥은 조금 다릅니다. 야고보는 율법을 지킴으로 구원을 얻으려는 유대화주의자들과 논쟁에 연루된 것이 아니었습니다. 그에게는 율법주의가 문제가 아니었습니다. 다시 말하면 믿는 사람들이 믿는다고 하고 믿음대로 살지 않는 것이 문제였죠. 그래서 그는 유대교의 율법준수 그리고 율법주의와 관련한 신학적인 논쟁을 벌이지도 않습니다. 그의 게는 매우 윤리적이고 도덕적이고 실제적입니다. 그의 논점은 대단히 신학적이 아니라 어떤 윤리적 성격을 띠고 있단 말이죠. 그의 관심은 자비롭고 너그러운 행실에 있습니다. 신학이 아니라. 그가 말하는 행함은 사회에서 소외당한 자들과 가난한 자들에 대한 그의 독자들의 태도와 관련되어 있습니다. 믿는 자는 다른 사람들이 이런 가난한 자와 소외당한 사람들에 관심이 없는 것입니다. 그런 사람들에게 그리스도인으로서의 마땅히 선행을 베풀어야 한다는 것을 주장하고 있는 것이죠. 야고보서 2장 24절이 1장 27절에서 시작된 긴논중의 끝부분에 나옵니다. 자, 그러면 그 끝부분에 나오는 말을 읽어보면 분명해집니다. 야구보는 참된 경건에는 사회적인 측면이 있다는 진술로 논중을 시작하고 있습니다. 그럼 이렇게 논중을 시작했죠. 야구보 1장 27절에서 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 다른 것이 아니라 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 않냐는 것이라고 말했습니다. 이 말에는 가난한 자와 소외된 자, 과부나 고아를 돌보는 것이 포함된다고 말합니다. 바로 이 참된 경건이 바로 2장 24절이 말하는 행함에 해당하는 것입니다. 사실 야구보서 2장 전체는 역사는 경건, 실제로 역사는 믿음을 보여주는 신뢰들입니다. 2장 전반부 1절에서 13절에서 야후보는 부정적인 신뢰를 제시하면서 부자에게 편해를 보이고 가난한 자를 멸시하는 자들을 정죄하고 있습니다. 또 후반부 14절에서 26절에서는 그는 강력한 실제적 행실적 행실이 있는 요소, 그런 요소가 없는 믿음으로만은 구원을 얻지 못한다는 것을 분명히 진술합니다. 믿음이 있다고 그런 열매가 없는 믿음은 좋지 못하다는 것이죠. 그가 15절에서 헐벗고 일용할 양식이 없는 자들에 대한 신뢰를 들면서 논증을 시작합니다. 그는 잘 사는 사람이 이런 사람들에게 평안히가라 돕게 하라, 배부르게 하라라고 말만 하고 실제로 그들을 돕는 행동이 없으면 아무런 그리스도인으로서의 도움이 되거나 또 도운 좋은 행실이 안 된다는 것, 그런 뜻으로 주장하고 있습니다. 본교적은 이렇게 설명하고 있습니다. 야고보는 사람이 믿음으로 말미암아 의롭다고 선언되는 것을 부인하진 않는다. 그러나 그런 사람, 사람이 단순히 믿음을 고백함으로써만 의롭게 될수 있다는 것은 부인하고 있다. 믿음에는 선한 행위 곧 열매가 수반되며, 그것이 사람을 의롭게 하는 믿음의 효력임을 입증한다. 행함과 열매가 없으면 참된 믿음이 없음을 분명히 드러내는 것이다 라고 말했습니다. 야고보가행함으로 말미없는 일을 가르치는 것이 아니라는 것이 분명합니다. 진정한 믿음의 결과를 말하는 것이죠. 그는 믿음의 요소를 제기하는 것이 아닙니다. 그 믿음이 참된 믿음이라면 반드시 그열매로서행함이 드러날 것이라는 것입니다. 믿음과 행함 이 둘이 함께 참된 경건을 이루며 또 이것들은 상호 보완적이며 신자의 삶에서 동시에 작용한다는 것이 그의 강력한 논증입니다. 야고보가 반박하는 것은 곤란에 처한 자를 보살피는 면을 무시하는 그런 믿음입니다. 그래서 2장 14절에서 14절, 그는 그런 믿음이 능히 그런 사람을 구원하겠느냐라고 반문하는 것입니다. 윤리적인 행함또 믿음의 결실이 없는, 행함의 결실이 없는 그런 믿음은 효력이 없다는 것이죠. 야고보의 신학적인 책에서행함이란 믿음을 대체하는 것이 아니고 구원이라는 동전의 양면을 구성하는 것입니다. 믿음과 행함은 동전의 양면입니다. 이쪽 없이 저쪽이 있을 수 없다는 것이죠. 그래서 야고보는 2장 24절에서 믿음으로만 아니니라 라고 말하는 것입니다. 믿음이 필요 없다는 것이 아니라 믿음으로만 만 아니라 그 믿음의 열매가 필요다 하그 말이에요. 다시 말해서 사람은 믿음으로만 아니고 행함으로 의롭게 된다. 이렇게 역설하는 것입니다. 자 오늘 여기까지 하고 다음 시간에 이 문제에 대해서 좀더 포괄적으로 살펴보고 결론을 내리고 또 다음 주제로 넘어가겠습니다. 자 그럼 다음 시간까지 안녕히
3: 계십시오.